0: 客服说了：“您好，奔驰 4S 店有什么需要吗？啊、哦，我想买个奔驰，六十六万带发动机漏油功能的那种，有车吗？哥，别调侃我们了好吗？没什么，钱不钱的无所谓，我主要是想在奔驰引擎盖上哭。您是研究生吗？啊，不是，啊，不好意思，我们这款车只卖给研究生，您的学历不够。感觉我的九年义务教育受到了奇耻大辱。”各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。我是不想坐在奔驰车盖上哭的主持人大波儿。朋友买奔驰吗？没开出门就漏油，不换新走三包的那种。一直以为只有宝马可以让人坐在里面哭，万万没想到坐在奔驰引擎盖上哭的更伤心呢。最近的头条被奔驰承包了，太欺负人了，是酱紫。近日，一位研究生小姐姐花六十六万在陕西西安利之星 4S 店买了一辆奔驰汽车。然而，在小姐姐签单提车五分钟还没出 4S 店时，发动机就出现了漏油现象。小姐姐半个月时间里跟 4S 店交涉了三次 ，4S 店给的方案却只是走三包换发动机，不能换车退车。一直被敷衍的小姐姐被逼无奈，只能变身泼妇。这里一定要跟各位朋友强调一下，加引号的那种啊，到店里哭诉维权，于是也就有了这段传遍全网的女子坐在奔驰车上哭的维权视频。受过
1: 文化教育的人，我是研究生毕业，但是，我这件事情，我觉得他是让我几十年的教育得到了奇耻大辱，我就是因为太讲道理
0: ，我给你们讲道理，你跟我说给我三天时间，我给你三天，我连续给两天五个三天，十五天。十五天你不给我一个方案， okay? 我这个车如果超过二百公里，我跟你来，我如果开出第三天超过二百公里，我不接受你们的三包，是我不讲道理。我这个车没开
1: 出这个门，发动机漏油，你跟我说讲三包。
0: 听完这段视频，我只想说，小姐姐句句都是肺腑，条理清晰，逻辑缜密，晓之以理，压之以法，动之以眼泪，说的太好了。店大欺客这个词儿在奔驰身上得到了完美的体现，这就是我宁愿买捷安特都不买奔驰的原因呢、啊。小姐姐说了，她今天这样很丢人的，会被发到网上去的，但也只能这样不要脸了，就想讨个说法。婷婷给人读书人逼成啥样了？这说明什么？做人不能太素质。有些人就是这样，你跟他讲道理，他跟你耍流氓；你跟他耍流氓，他跟你讲法制；你跟他讲法制，他跟你讲感情；你跟他讲感情，他跟你讲现实；你跟他讲现实，他跟你讲蛮力；你跟他讲蛮力，他又跟你讲道理。小姐姐，你的维权一点也不丢人，有理有节。丢人的是奸商啊！六十六万买个奔驰，车没开出一公里，发动机就漏油，不给换车，换谁受得了？奔驰，你的油漏了，别把你的良心也漏了呀！这话不是我说的，是新华网评论的。奔驰，我也送你一句话：做人不能太奔驰啊！最近很多人黑奔驰，我觉得这样很不地道，只是个别车子没出门漏油而已，这只是小概率事件，你们不要紧咬着这一件意外不放好不好？毕竟大部分车子都是出了门才漏油的，好吗？我觉得奔驰这次真的要好好感谢这位小姐姐，为他们做了最成功的一次广告。平时奔驰的广告语我一句没记住，你看这次我不但记住了，还背熟了。你好，买车吗？ 6 6万没开出门就漏油，不换新走三包的那种。还有这句，奔驰，你去到天涯海角我也能找到你，不是因为你的气息，而是因为你滴落的油迹。讲真，这次的奔驰事件，如果发生在欧美国家，他们敢这样对待消费者吗？显然是不敢，因为在那些国家，奔驰要是这样做，会被分分钟罚到哭晕在厕所。说到底是我们的法律对消费者的权益保护不够。这事儿，奔驰 4S 店店大欺客，那肯定是错。但是监管部门不作为，也逃不了干系。小姐姐说的这句话最触动我。我打 110， 人家不接；我打工商局不接，听着真让人心寒。请问西安的工商部门是只有315上一天班吗？然而，当人民日报、新华网、央视等权威媒体报道之后，西安当地迅速成立了工商、质监、物价部门组成的联合调查组。呵呵，怎么的？西安工商是连夜成立的吗？早干啥去了？哼！女子问禅师：“为什么 4S 店常年欺客，却不见监管部门作为呢？”禅师说：“你摸摸奔驰发动机就知道了。”女子摸了摸，惊呼道：“有油水！”哦，扛不住舆论压力，四月十四日，西安立之星 4S 店相关负责人也向车主道歉了。女负责人说：“退货是应该的，怪我们速度太慢，还说自己是因为出差等原因，所以一直未联系女车主。”不容易，领导终于通网。领导不是你们处理太慢，是没想到网上舆论发酵太快吧？没联系车主，那是因为出差，去什么地方出差，连个电话都打不了。宇航员都能在太空打电话，你们是去了视觉中国的黑洞里了吗？还别说，视觉中国真的是相当感谢奔驰，及时雨转移了舆论视线呢。愚弄大众到这种程度，西安这家 4S 店真是又蠢又坏。对于他们的道歉，车主小姐姐表示拒绝，称他们避重就轻，还质疑奔驰的金融服务费，这个就厉害了。这次交车的整个视频我看了、啊，被小姐姐圈粉了，逻辑清晰，思维缜密，有理有据，不卑不亢。突然好想辞职去考研究生，钱不钱的无所谓，我就想坐在奔驰引擎盖上和你讲道理。忍不住想为小姐姐再次打 call， 这就是读书的价值啊！看谁再说读书没用，也期待他能得到一个满意的答复。看来车主们对奔驰那是积怨已久。西安的维权还没结束，郑州奔驰也来了。媒体报道，郑州的王女士在郑州之星奔驰 4S 店花40万买了一辆奔驰 C260， 提车不到24小时，车在行驶中，方向盘助力系统突然失效。根据三包法，她可以要求退换车，但 4S 店只给换配件。王女士怒了：“你们是不是要逼我像西安女车主那样坐在引擎盖上才解决呀？”一首《凉凉》送给奔驰，忍不住也想赋诗一首：奔驰在手，天下我有。六十多万，寸步难走。车窗漏雨，引擎漏油，售后服务基本没有。想要维权，基本靠吼。金融服务瑟瑟发抖。大家继续看看全国还有多少奔驰 4S 店这么牛逼轰轰！有人问我，你又买不起奔驰，维权这事和你有关系吗？胖友，怎么没有关系？万一我的五菱宏光也漏油，难道就不需要维权的吗？虽然我一直在哭穷买不起房，但以后我再也不好意思说自己买不起房了。胖友们，黑龙江鹤岗了解一下，工作一年置业不是梦。昨天胖边和我说，现在鹤岗的房价跌到了令人难以置信的程度，白菜价了，快去买高层复式住宅，一千一平米。我不信，亲自上网查了一下，我乐哥去真的是太便宜了。鹤岗房价没有最低，只有更低，一千一平米，这还是贵的。一套房只要一万七，听清楚，不是一平米，是一套四十六平米的房子只要一万七。有鹤岗的朋友吗？真是这样的吗？心动想买，我飞机票都买好了。主编一句话点醒了我，本地人都去南方买房了，你要去接盘吗？哎妈，什么时候北京能这么便宜？我必须来两套，不是五套。想想在北京工作的这些年，谁都骗过我，就房产中介没有骗过我。他们数年来一直苦口婆心的骚扰我，让我买房，说房价一定会涨，我没听。如果上天给我一次机会重来，我一定不会挂你们的电话。真希望哪天走在街上遇到一个房地产开发商摔倒了，然后我把他扶起来，他微笑着给了我一个房产证就走了。我喊道：“老板，你的房本。”然后老板转过头微笑着对我说：“不是你的房本。”<笑>行走江湖和我要是没有的检讨书倒是攒了一堆。孩子，你缺朋友吗？代写检讨书，图文并茂的那种。我不要两百万，去掉两个零就行。近日，一份孩子的检讨书引来了网友们的围观。它的主人是来自深圳的11岁小女孩洋洋。这个才五年级的孩子，不但是直播平台的常客，还在打赏主播上花费了近200万元。两百万，贫穷限制了我的想象力。洋说了，如果不刷礼物，会觉得很没面子，压力很大，所以就一直刷，一直刷，直到被妈妈发现。事后，洋洋的妈妈说，她发现女儿刷掉了200万，就要求女儿写了份检讨书。花了两百万，妈妈要求她写份检讨书完事儿。家里有矿，没法比，没法比。换作是我，估计得被我妈直接打死。不，我家根本就没有那两百万。对不起，是我想多了。洋洋在检讨书中说，他刷礼物也是为了维持和主播的友谊。孩子，你还是太年轻，哪有什么友谊？所谓的友谊都是建立在送礼物的基础上的。恕我直言，现在有些主播和乞丐没啥两样，都是直接伸手要钱，丢不丢人，丢不丢机？这事儿，直播平台当然有不可推卸的责任，但是家庭教育也值得反思。十一岁的孩子就知道用钱维持友谊，就有了虚荣心，就知道注册账号，还知道直播平台，还知道怎么付款，优秀。家长教育令人堪忧，这不是一天两天发生的事儿。这么长时间，这么大的金额，孩子的心理变化，如果父母关心了任何一个方面，都不会发展成现在这样。父母只是把自己当做神，却从没有把自己当人，和孩子平等相处。如果没给孩子留下智慧，那么留下的财富都是骗子的呀。妈妈说到孩子，近日宁夏银川一女子怀了一对双胞胎姐妹，怀孕三个月的时候，她去医院做孕检时，发现两个孩子在打架，左边的宝宝先动手打了右边一圈，右边的立马还击，连续战斗了几个回合，目前双胞胎已顺利出生。嘿， hey, 你俩打架被直播了，知道吧？他们仿佛吵得很激烈的样子。这是打一架，在争谁当姐姐，谁当妹妹吗？我是姐姐，我才是姐姐！你干嘛推我？你再推我试试，就推你了，怎么地？敲你个木鱼脑袋！你真打呀？谁让你推我的？让你尝尝我的厉害！看来争宠是从肚子里开始的。他们在吵架，我为什么觉得这么可爱？嗯，又是想骗我生孩子。想想自己，房子有了吗？存款够不够？工作稳定吗？孩子生了以后是上公立还是私立？读六年小学，三年初中，多少钱算了吗？中考如果考得不好，没法顺利上重高，再高考进本科，以后的路该怎么走？学艺术还是上专科？只是想想都头疼。不生不生不生。不过也有人质疑，三个月的时候胎儿才刚刚成型，六七个月才能形成初步的意识，宝宝怎么打架？太扯了吧！这个这个，我一个糙老爷们儿真不懂这些呀、啊，有这方面的专业人士吗？求扫盲，在线等等不到不下线的那种。每日一问：这次的奔驰维权事件让我深刻理解了“店大欺客”这个成语。听众朋友们，你遇到过店大欺客的事儿吗？怎么解决的呢？今天你来暗网，跟天暗网咱们上期问了有近视的朋友吗？近视为你的生活带来了哪些不便呢？看了大家的回复，近视的朋友是相当多呀。微信网友布灵布灵说了，以前是50米外六亲不认，现在是50米外人畜不分。每一个近视的人都是朦胧派诗人。微信网友爱丽丝说了，近视就是不戴眼镜出门就没有安全感，不戴眼镜感觉别人说话都听不清楚。微信网友奔雷手文泰来说了，我左眼睛是0 0右眼500。主要影响就是理发的时候看不清目前到底理成啥样了，只能盲目相信理发师。说出了多少近视人的痛啊！微信网友再不注视我是说了，近视最难受的地方就是亲女朋友的时候要摘眼镜，确实相当不便了。这个烦恼我就不会有啊，因为我没有女朋友。微笑网友纯白说了：“近视嘛，那就是我本人啊。讲一次搞笑的事，我家三楼那天刚起床没戴眼镜，看见窗外草坪里有个白色的猫咪扭来扭去，觉得这猫也太搞笑了吧？迫不及待的下楼去围观，结果到跟前看见就是个白色塑料袋在随风飘摇。你不会知道路人看见我奔向一个塑料袋时的眼神，不戴眼镜就约等于瞎子呀。脑补了一下画面，对不起，忍不住了，<笑>再来一段。”小红问朋友：“你们男的看女生闭眼是先看胸呢，还是先看腿呢？”他看向小红说：“我通常先看眼睛。”小红立马觉得他是一个有深度的人，然后就听到他慢悠悠的又接了一句：“呃，如果他没有发现我在看他的话，就接着看胸。”一首歌的时间，维权网友 Lambda Miner 说了：“我是山沟沟里的，记得小学时一个姓岳的老师第一次夸了我，超级自豪感动，之后就没什么记得住了。我是12年开始接触网易，童年开始在 A P P 上看，之后原版出来了，就一直默默的听，超喜欢主持人的声音，还有那渐渐的语调。这是我有史以来第一次除新闻外的留言，求不要别念。最后祝主持人头发浓密，早日脱单，财富自由。”感谢你的留言啊！这网友没有点歌，但是我想送给他一首歌，也送给所有像他一样默默支持《轻松一刻》的朋友，谢谢你们啊！很高兴一路上有你们的陪伴，让我们能用轻快的步伐面对下一个明天。范玮琪最初的梦想，送给所有的朋友，谢谢大家。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言，播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三 com。老规矩，送上最真挚的祝福，祝大家都能头部浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会，
1: 如果现实还冷冷拍下。。团结的肩膀很豪气，一路上我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着向往。<音樂>